0: 欢迎收听影《影榴莲》，我是史阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。进入了十一月，进入了疯狂的十一月。对、嗯，呃，这个这个月份呢，要让很多人失去了理智啊！嗯、一旦呢，静下心来，用自己的理智，用自己以前的智慧再去分析一下，就会看到很多很多。哎，怎么会这样呢？的一些问题，嗯
1: ，
0: 你笑什么？你知道我在说什么吗
1: ？对呀，这捧哏嘛，就是，对，就捧着呗，<笑>等你往下说，<笑>然后我就<笑>
0: 哦，<笑>对啊，啊，职业捧哏是吗？啊，职业捧哏，那个那个是这样，我最近我我我以前没有没有发觉过。最近呢，发觉了这样的一个问题，可能有很多人都已经知道了。完了之后呢，但是呢，我当我发觉了这个问题以后呢，我会觉得我们的节目为什么啊常年坚持不懈的去这样去做，而呃这个不欺骗我们自己的听众，我们实打实的做人这样的一个事情，就是很我我觉得哇，真的，现现在这个世界怎么了？啊，已经到达了一个非常高的对于一个人类的一个一个人性的探讨啊，那是啊，这是疯狂的十一月，啊，这个呢其实是这样，以前呢没怎么注意过，没怎么注意过，呃，但是呢也听说过。呃，今年呢，专门去，诶、哎，我就因为了一件事情去去探讨了一下这件这个这个问题，因为十一月这个是双十一，这是一个好像哇多少年了啊，快有十年历史了吗？我不知道啊，我没有没有去深讨这个时间，真的那是一个在最开始是一个全民狂欢来的，就是说哇，真的好便宜，但是呢，其实我对那些。嗯，在这个时期打折的那些有一些东西，我其实一点都不感兴趣。所以历年来在双十一的时候，我是没有什么消费的，我没有什么消费。嗯，因为手指啊什么这些东西，我觉得那个它也便宜不到哪儿去啊，可能可能很便宜吧，我不知道，我我也我也不知道。但是呢，有一些什么有一些品牌的、啊、食品啊，什么打折呀、啊，什么这个那个的，哎，我我我平时爱买的东西就是玩具。还有呢，嗯、就是一些一些这个呃，这个游戏，还有我自己的设备。但这些东西呢，一般双十一它不打不打折,是是不打折啊，它它也不打折。所以说我我从来也就不不关心这些东西。<对>那么呢，哎，最近呢有皮带了。这几年呢，我有这这皮带在家里面有三年了，所以呢，我我哎囤粮这件事情是可以的。每年呢，到了双十一呀、啊，什么六幺八呀，诶、哎，这个时候它确实是这些囤粮的这个事儿啊是，是可以进行一下的，跟囤手指一样。所以呢，我就专门查了一下，我发现我今年我才发现，七十到双十一那个粮不便宜，那个粮比平时还贵。诶、哎，我说为什么比平时还贵？我接着呢就去查了一下我以前平时买的一些东西，发现双十一的时候他们比。不是双十一的时候，那个价格还要贵很多。比如说我老婆去，就是说在节前，她想说，哎呀，我最近要体检一下，买一张体检卡吧。嗯、之后呢，去这个呃这家商家，我就不说是什么了啊，反正北京的一个特别特别有名的一个什么什么带个国字儿的那么一个一个啊，我就说稍提一下。他<无>说。哎，完了之后那个，哎，我说我去去这个这个体检一下吧，结果说哎呦，双十一马上到了，我看的是我么便宜，结果他在双十一之前这个价格是六百多，到了双十一现在说打折，打得很折，打说打了一个很折给大家啊，九百多。之后他我我老婆又说<笑>哎，怎么可能这样？之后呢，就又去查了一下平常他买的一些日用品，发现比平时要贵，就是说。呃，我不知道有大大家有多少这个，就这个。发现了这个问题啊，我我可能我这个就是已经是后知后觉了，所以我认为这个双十一现在渐渐的也变得不单纯了，嗯，很多很多的节日，其实就是我觉得最开始挺单纯的，就是为了让大家这个薄利多销，让大家多买点好，自己平时买买不起的啊，或者是想买更多但是没那么多钱的这个东西。现在到了双双十一，发现呢，就是凑热闹的人越来越多，把这个市场又搞乱了，反正好像是又贵了。谁像我们这样常年如一日，说打折就打折，绝对不涨价，就连平时正常价格，也已经很多很多年没有涨一分钱了。嗯，我我想说的是这件事情，<笑>就是这样的一个良心的一个企业文化的这样的一个，这这个这个，大家不去支持一下吗？那、啊、整个十一月全是打折季，原价二三八，现在一九八，现在大家还不去赶紧去试试看吗？那、啊、我们这个真的，我们我们有几年多少年了？四五年了吧？四五年从来没有涨过价了，这件事情就是没想过涨价这件事，就这么着吧。哎，就是这样一个一家。那、啊、说打折肯定不是说先加价再打折啊，之后哄骗你觉得好像占便宜，其实亏了那样的一个东西。<的>这我这个我真的是觉得双十一已经没有什么可、嗯、没有什么意义了。要这样子搞下去的话啊，这个真的是挺痛恨这帮奸商们啊！嗯、不管你这你这商家有多大，我看了好像都是也不是说是私人商家，而都是官方商家。官方商家都能这样去搞的话，那。你还搞什么搞啊？你早点，早点就就就就歇了就，就就算了，那是吧？那好吧，那非非常的痛恨啊。嗯，那我们就等到双十一以后再买东西啊。嗯，呃 ，OK， 刚才跟大家说了，这个我们的这个打折季依然还在火热进行当中啊，请大家呢去这个赶紧参与一下，在十一月份整个季度里面，全部都是我们的打折季，任何的时间。呃，这个加入进去都可以参加啊，请大家不用着急。嗯、呃，我们这个我们前几天刚刚进十十一月一号那一天是我们这儿最忙碌的，和第二天是最忙碌的，基本上全部塞着这这这两天。哦、我的天哪，几百人上来，完了之后就开始了，完了之后就这这这个东西，我是觉得嗯、呃，大家不用那么着急啊，完了之后慢慢来，反正整个十一月啊。就是都是打折季，怎么样呢？请大家记住，我们的会员在 A P P 里边，但是 A P P 你直接买还是 238， 嗯、呃，没法<的>没法弄，我我们没有这个机制，我们这个 A P P 没有这个机制，所以只能通过人工啊，只能通过人工，所以大家记一个绿色图标，能聊天又能付费的那么一个社交软件啊的一个号，<的>叫做鬼“鬼影会员全拼”，鬼影会员全拼啊，大家记住这个，呃，加一下就 O、OK、K 了，好吧？嗯，那最近我们的这个，嗯，半真半假的周先生啊，呃，这个故事在全网啊都在火热的更新当中，包括我们的会员专区，哎、呃，受到了很多的关注啊。完了之后，这一次的作品，嗯、呃，很有趣，啊，很有趣。二十七个故事分三季，呃，其实这个季呢是我分的。啊，既是我分的，并不是官方，他们就是一起更。反正这做完，反正是隔天更一集。现在是啊，隔天更一集。嗯、我们的会员专区也是隔天更一集。那、呃、的是一个非常非常快的一个更新速度啊。那要大家要知道，<吧>呃，基本上，嗯、呃，这个的制作的流程啊，这个不是普通的。有声书啊，念一遍就完的那么一个事儿啊，我们的老会员都知道，嗯、呃，我们这是精耕细作的一个东西，嗯、它并不是这个<的>我们啊，我们这是精搓啊，我们这精搓啊，<笑>大保健我们这个是啊，那个<笑>好吧，啊，费比较费时啊，比较费时啊，这个嗯、呃，在这儿呢要跟大家说一下，有我我们呃很多的老会员啊，老会员。嗯，有时候跟我们说过一句话，说：“哎呀，那个，嗯，老大，你什么时候和这个大玲玲合作一个故事吧？”我一直，嗯、我一直对合作故事这件事情呢，呃，持有一个呃保守态度啊，因为，呃多一个人，整个的流程就会拖慢不止一倍，啊，整个流程就会拖慢不止一倍。嗯、呃，<对>并不是不要去合作。而是我没有精力去合作，所以我们我们的故事呢，基本上是以这个个人啊来单打独斗的这样的一个方式。但是单打独斗并不是说它不丰富，我相信，呃，有一些就是分角色的啊，广所谓的广播剧啊，分个十几个角色来来念一个作品，估计他也干不过咱们的作品。那我可以有这样的一个信心啊。呃，当然不是全部啊，是部分不太专业的。所谓分了角色以后，好像是故事好像更热闹了，那、啊、其实不然，那、啊、其实不然，整个的玻璃感特别特别的强。那么我们就想想过去的评书演员该怎么办？一个人一张嘴，千军万马。哎，我一直信奉这个，这个东西并不是说一个人就单调啊，一个人有时候恰恰相反，可能让整个的作品更加的完整。那么。很多人说、哎、呀，你跟大明星合作一次吧，我可以告诉大家，前天我们合作了一把，嗯，请大家一定关注我们的这个，啊，半真半假的周先生第三季，有那么一个故事，嗯、是我们俩合作的。哎，我我们合作的最后最后这个这个结果，我是满意的，起码我是满意的。就是说，但是啊、嗯，印证了我那句话，就是这麻烦多了。就是其实，嗯<笑>、呃，对，大玲玲在里面有非常非常重的戏份啊，在这个这个故这个故事里面是，其实她是女主，那她肯定是女主啊，呃，她有很重很重的戏份，但是真正我们两个人搭戏，两个人对白的，只有最后的不到一分钟，可能三十秒都不到的一个时间，嗯<是>，三十秒都不到的一个我们互相搭戏的这样的一个过程。呃，这段过程呢，在原著里面你们是看不到的啊。周德东先生写这部作品，其实我是把整个的这个他那个结尾不适合做有声，所以呢，我把这个结尾整个改了，啊，加出去两个反转，加出去两个反转以后，变成了现在你们听到的这个版本。完、啊、之后，我给老周听，老周说：“哎，好玩。”之后，我们在最后，我和大玲玲有一段对手戏。就这对手戏，其实大玲玲六录了六个版本，对不对？就是差不多补这个补那个补这个补五个补这个补那个补这个补那个，所以就你看，就二十秒、三十秒的这样的一个东西，其实我们花了差不多三个小时的时间，两三个小时的时间，才把这二十秒弄完。所以大家可以想到，就是说我们这个呃做出来的东西。可能确实有点意思，不一样，大家呢可以去试试看。当然了，这个作品现在还没上线啊，我已经做出来是第三季的，现在在火热更新当中呢，是第二季的东西啊，第二季的东西。所以样？反正大家期待一下吧。我和大林首度啊首度合作，就是俩人出现在一个作品当中。嗯，好吧，呃，这是跟大家前面聊几句咱们的现在的东西，接着呢来吧。哎，上期大爷，我觉得大爷走的不是特别近，哈，跟大爷走的不是特别近。看看这一期呢，上一期我们果真我们一说，哎呀，现在我们的大爷写的不多啊，还有谁的大爷出事儿了？完了之后赶紧给我们说说你大爷的事儿啊。<笑>谁,不谁大爷出事儿？完、啊、<笑>之后发现湖人，哎呀<吧>，湖人很多大爷也是不太闲着啊。我们这这一期呢，还是继续大爷的主题啊，呃，这个走进科学，走进你大爷的这样的一个专场。哎，来吧，那个大玲玲来第一个
1: 。我们看看他们喊大爷度有多少啊？第一位，我们的黄子墨同学，什么什么什么什么车？黄子墨同学，山哥、大玲玲以及各位鬼友，大家好，老莫我这期又要蹦出来了。接下来啊，我还真要说，哎，我要说的还真就是一个大爷，但是呢，这个大爷我也说不好是不是真实存在。两位听我细细道来。嗯，那天呢是2015年的2月9号晚上呢，我做了个梦，梦见一白发老头啊，一身古代的装扮，一脸猥琐的笑容，两只手拿着一根红色的粗麻绳就要绑我。哟，我心想这，我心想这恶心玩意要干嘛？眼看着这个。猥琐老头朝我越走越近，我瞬间抱起，把这老头摁地上揍了一顿，恶狠狠对他说：“你个变态老玻璃，他妈谁呀、啊？以后见我躲远点、哦、然后这大爷呢就颤颤巍巍回我：“哎呀，你别打了，疼死了！你，我我我，反正哎呀，别人都叫我月老，你琢磨呢？”嗯
0: 、我
1: 当时就我了个槽，嗯、然后就惊醒了
0: 。
1: 嗯，这这梦也太他妈不靠谱了吧！然后我就没当回事儿。之后呢，嗯，反正这事儿有后续啊，只隔了两天，我那基友呢，老猫，以前应该提到过这人，给我们给我发了个 QQ QQ 消息，说傻呆你在吗？我说哟呵，这是找找上门来让我怼啊？看胳膊一口气把你噎死。于是我就一口气连发了五句话：不借不借不借,不借，最近挺好的，不买保险，还没结婚，没事了吧？对，他的确被我噎住了，但是接下来他就回了我一句：“嗯、本来还想给你介绍个女朋友的，行吧？现在你可以滚了。”啊，这我当时就想起了那个梦里的大爷，我心想：真这是巧合吗
0: ？啊，哦、这月
1: 老不可能那么猥琐呗？不不不，一定是巧合。后来呢，我还是……嗯、呃，还是跟那妹子见了面。这妹子最开始呢，嗯、对我也挺有好感的。但相处一段时间之后，妹子觉得跟我呀不太合适，呃，我也就继续恢复单身了。当然哈，我并没有觉得我单着是因为那个梦。嗯，刚好呢，这期话题吧，我觉得打了个擦边球，我就来跟大家分享分享，乐呵一下。哦，对了，关于玩偶的那个话题，我一忙就给忘了，在这儿补充一个。呃、嗯啊，好的，谢谢。反正老夫掐指一算，你们也会把我选上去。你怎么这么有自信呢？那列位看官就看老夫继续说下去。就在某个月黑风高，风，就某个月黑风高、风高啊、<笑>月黑风高的夜晚，嗯、我又一个人嘚嘚瑟瑟走夜路回家。嗯、走着走着呢，我就觉得什么东西在盯着我看。嗯，我就顺着那个被注视的感觉啊，寻过去，就在前面拐角。半阴暗的角落里头，看见有个黑影子。嗯
0: ，我
1: 一看呐、啊，是只猫。但是呢，啊、这只猫吧，长得有点奇怪。它的脑袋比平常的猫大了有五六圈，而且好像没有嘴。哦，我心里头一惊，瞪着眼睛仔细一瞧，我靠，这猫怎么真的没嘴啊？嗯
0: ，我
1: 大惊失色，瞬间就喊了一句：“这谁啊？”这不 Hello
0: Kitty 丢这儿呢？好了，说完了，再见。有的时候啊，哎，冷啊，就是最近天气也是实,实在是不好，你知道吧？暖气呢<笑>刚刚来也不热，哎，哎完了之后呢，你想这么冷的笑话，你真的是不笑啊啊！你这这个东西真的，嗯<笑>嗯，最后这个好吧，嗯，算算你过了吧，嗯。好像一个叫 Rebecca，Rebecca， 杨哥，哈喽，龙龙姐，哦吼，不知道还能不能赶上一口榴莲呀？哎，这是一个真实的故事，并且这个故事呢，我之前呢在某音乐盒的一档灵异故事节目里面留过言，如果有鬼友碰巧听过，不用怀疑，就是我啊！哎，你看看他们。他们现在是不是都都在搞咱们这个当年的这一套路啊？就是都都在学习咱们这样的一个省时省力的一个做法，只念留言是吧？嗯嗯，那是我作为正式职工在儿童医院 N I C U 啊新生儿重症这个监护室值的第一个夜班，哎，监控室的夜班啊，这个危重症的随时可能出现。当时啊也有。平安无事的时候，那就可以得空呢，在休息室里的哎，稍微休息一会儿。这天半夜啊。这个常规的工作都忙的差不多了，我独自一个人呢，躺在女休息室的床上，思考着这一夜的工作啊，工作。哼，不知不觉意识模糊起来。突然，等一下啊，你这个跟大爷啊。那大爷有关没有啊？啊，咱们看看啊！突然，嗯，我就听到门口有动静，接着，借着月光，我就看到了一个矮矮小小的身影走了进来。哎，他，记住啊，他在新生儿重症监护室啊。哎，来到床边这人也太小了，啊，跟我那床一样高。大概也就五十厘米左右，莫名的我就通身有了一种恐惧感，因为我觉得五十厘米左右大概也就是一个新生儿的身长吧
1: 。但一个刚出
0: 生的婴儿却直立着走进房间，并且伸出手拉我的衣服，而且是使劲拽我，啊！感觉要把我拽出那休息室，那力气和一个稍大一些的儿童差不多了。我就拼命挣扎着，想要挣脱那个人的手，驱赶他。但我发现自己根本动不了。我想叫啊，却发不出声来。那个小小的人啊，小小的人啊，假不正经吧？好像在房间来回进出了三四次，拽了我三四次，我始终处在一种混沌状态。动不了，跑不了，喊不了，内心莫名啊，充满着恐惧。就在这个时候，当当当当当，一阵急促的敲门声响起：“李医生啊，快来呀、啊！里面有个孩子在抢救啊！”哎，听着这声，我顿时啊，这混沌感就消失了，身体一下轻松了很多，手脚也能动了，猛的就下了床，跟着敲门的护士啊，就往这个病床里跑。一边跑，我一边听，就这护士说。刚刚从急诊室啊送来一个外院出生的重度窒息的孩子，很危重，正在抢救。进了这个病房，映入眼帘的是一群忙碌的身影，三四个人呢围着那个啊辐射抢救台上啊一个在这个、这个、围着辐射啊、哦，他应该是这样，三四个人围着。呈辐射状，应该是这样吧？抢救台上一个，不知道这个是,不是也有可能辐射抢救台
1: 是不是有这么一个东西？在。哎，不太了解、哎、对，我还真不知道，不太知解。哎，辐
0: 射抢救台是不是这么有有这么个东西啊？哎，嗯、小小的婴儿，有人捏那个复苏气囊，有人呢进行这个胸外心脏按压，有人忙着配药，凑上去了，看着婴儿紫了，浮肿，喘不上气儿嘛。肤色苍灰，没有一一丝的这个生气。气管插管，气管插管里依稀能看着红色的液体，那应该是肺出血以后残留的血液。哎呦，很显然这孩子已经处于濒危状态了。我赶紧投入抢救之中，我去替换老师这个胸外按压，老师呢却忙着用其他的药，什么肾上腺呢，是吧？大家大概就是什么生理盐水扩充啊，是扩容啊，什么之类的。不幸的是。孩子窒息后，多功能已经衰竭太严重了啊！这个多多脏器已经衰竭很严重。经过一个多小时的抢救，孩子呢没有了生命迹象，无力回天，家属最后也就放弃治疗。我看着辐射台，哎，看来真的叫辐射台。我看着辐射台上那个小小的身躯，一个足月的新生儿，身长大约50厘米，我心头一震。刚才是你吗？是你去休息室叫我出来救你吗？我覆盖上他那还没有完全闭上的眼睛，摸了摸他冰凉的小脸为他做了最后一个心电图。那个时候是凌晨三点，心脏停播。回到办公室啊，我和老师啊说了刚才的经历，老师只是敷衍了说了几句，说你可能是值夜班啊，压力太大。精神太紧张了之类的，啊，大概呢，这个医务工作者啊，坚定的无神论者居多吧。接下来呢，时间就来到了一周后，啊，又是一个夜班，一个人在休息室里边，哎，我就听着外边啊迷迷糊糊的我那睡的，那就听着外边有一阵这个嬉笑声吵闹。我感觉啊，我的上铺有那么个孩子在那儿嬉笑打闹呢。啊，哎呦，我这这这，我说是我朝我就朝那哪儿去了啊？我感觉像有嬉笑打闹，朝我抖床单我甚至感能感觉那个床单上那灰尘呢都能落在我脸上。哎呀，在我上铺也有可能从那上床铺板。漏下了那些灰尘，但我又一次呢，感觉浑身僵硬，动弹不得，发不了声音，又开始害怕了。再一次，这个感觉恐惧侵袭全身，我知道又鬼压床了，我只能尽力的挣扎。终于，这一次我通过自己的努力从梦魇中清醒过来，那是凌晨三点钟。说来也怪。醒来之后啊，我就一点恐惧感都没了。鉴于上一次的经历，我赶紧去病房里转了一圈，好在没什么异常。现在啊，已经八年过去了，嗯、哎呦，这是八年前的事儿了。现在我也变成了带别人的老师了，经历过无数次危重症的抢救，但再也没有过那次那两次梦魇的经历。我不知道网上对鬼牙床的算不算大爷，至少呢，我没有从这个我的医学教科书里学到过啊，也可能跟我的专业不对口吧。网上说呢，这鬼牙床啊，学名睡眠瘫痪症，属于一种睡眠障碍，患者呢意识突然清醒，但无法说话或者活动身体。由此造成短暂的恐怖体验，还可伴胸闷、心跳加快、呼吸困难、紧张，甚至幻视、幻听等等。嗯，对于这个定义，我其实有些许的不理解。哎，你看啊，人家这真的是这这是一好大爷啊，人家是从科学的这个角度来跟他们说啊。首先，只是睡眠中意识清醒但无法活动，为什么会伴随恐怖感？哎，他是第一个问句啊。其其次，像我那次那么应景的幻觉是否太巧合？哎，我这字数好像快超了。其实呢，我从小到大鬼压床的经历啊还挺多的。以前呢，多发生在午睡的时候，但但那都仅限于动不了、说不出话。再就是生孩子坐月子那段时间总出现，但像那次夜班体验那么真切的。是唯一一次，所以我倒宁愿相信那是一次灵异经历，至少是我睡眠瘫痪症中一次特殊的发作。辛苦主播，祝《哈喽怪谈》蒸蒸日上。感谢医务工作者吧，嗯，啊，这帮这帮这帮人呢、啊，我是觉得，哎呀，真的是辛苦啊，甚尤尤其是做晚班的那些大夫啊，这真的是。救死扶伤啊！哎，有的时候还能还会受到一些不公的待遇啊。这个，而而但是呢，呃，起码是我在北京啊，起码是我在北京。就这些年以来，就这三四年，我体会特别特别深刻。嗯，其实以前呢，我去医院，呃，大家可能以前去医院或多或少的会感觉到一些，就是护士啊或者工作人员的一些冷漠。啊，就是说，哎，就特别烦，跟你说话呢也特别大声，也没也不懂得什么有没有什么，其实没有什么服务意识，啊，又或者是说是跟你说话不太客气，因为好像感觉你在求着他。在这三四年里边，我起码是我是感觉北京就整个的，不管是医疗系统，还是一些就是国有的一些就是政府单位。啊，包括派出所，包括一些民政大厅，包括邮局，所有的这些服务意识，或者说他们跟你说话的那个状态或者办事效率，提高了，真的不是一星半点这是我是有切身体会的啊，就是去那儿，嗯，你你过去我总是带着防备心去那儿，我就我就跟护士说话，我特别小心。现在人家呢，会特别特别的详细的，带着笑容的。你说您别急啊，或者怎么着怎么着的，哎，您您看啊，从这边下去，完了往那边走，哎，就到那个地方了，哎，慢点啊，什么什么之类的，啊，把<对>我说的特别像一个老人<对>啊，嗯<笑><咳>，哎，就前天我去拔牙嘛，前天我去拔牙，就就就那完了之后，各种各样的吧，哎，去民政大厅跟,跟人跟打电话，再也听不到那，种，哎，不知道那个。过去经常能你你给派出所打电话，说的是,是
1: 八八九十年代的那种，不是,是那种叫什么？不是
0: 百货楼。那不是，就是是真的，在五六年前，你给派出所打电话，或者给那个去医院的时候，或者什么的，你给他们打电话，他们的工作人员都是极其不耐烦的。我知道这个极其不耐烦并不是他们想的，而是因为有太多的咨询者了，太多的咨询者去问他们，<是>他们已经形成了一个。怎么说？他们也遇到了很多那种不讲理的人，他们认为他们就会默认，就是说，就跟我们一样，我们会默认是不是这些这些啊，行政单位的人都那样。但是他们受的那苦，咱们不知道啊。碰着一个、啊、那个那个，对，嗯，这个叫什么那个倒鸭子那种人啊，你你你们知道，那、嗯、那能烦死。那能烦死，烦死以后再遇到两个，他就觉得所有人都是那样。的，我觉得这也情有可原，但是确实是过去体验不太好。但是现在的这帮，呃，人们，他们可能我估计是真的是注重这些了，可能在培训呢、啊，整个的这个流程上好太多了。啊，不知道其他的地方是不是这样，但是北京我敢说，确实是这样的，好很多很多。我前天带皮蛋去派出所去上户口，我、嗯啊、那帮人，你像狗啊，都是一他排队啊，你看狗打架呀、啊、什么的，哎，这外面人那的可<笑>可那什么了，啊，可那个那个想细心了或者什么的，跟你讲啊，这个那的都挺好。嗯，好吧，来下一个，嗯
1: ，下一位故事与他。刘哥、龙哥，我又来了。最近有点忙啊，所以一直没有听榴莲。今天打开公众号就刷到了这个。既然是走进你大爷这主题，那小弟不才，没有可以拿来充数的故事。如果二位大佬不嫌弃的话，嗯、我可以说一件我亲身经历的怪事让大家听听。也可以，也可以理性的帮我分析分析哈。好话不多说，故事开始
0: 。这是一个他这个明目张胆的这个啊，这个、不是，我觉得我觉得他是,是<吧>他
1: 他他提前他提前会跟我们说清楚这一点的，我
0: 哎还好哎<实>挺好挺好，明目张胆跑题，<笑>我们喜欢这样的，就跟你说我今天有这个，<笑>你读不读吧？反正我已经说明白了，你你这哎挺好哎这嗯来接
1: 着读读，嗯,嗯我家呢是农村的。虽然政府从很多年前就开始推行鼓励火葬制度，但是还有绝大多数的人呐、啊，嗯，不太能接受，故而呢，嗯、9 5以上的地方还是流行土葬的。所以在我们那儿啊，还是有很多的山头，甚至于稻田边上或新或旧，都处理着很多小分包。嗯嗯、呃，我老爸呢是一个很要强的大男子主义者。有着很强烈的好胜心，我跟我哥呢又不是啥特别有出息的孩子，我的自我感觉啊虽然不一定比别人强，嗯，但是也绝对嗯不要比别人差吧。但是、嗯、这种观点呢，在他眼里就总觉得我们会比别人低个头，所以他经常闷闷不乐。平常呢又酷爱喝酒，时不时喝上二两，每次喝完酒以后就喜欢絮絮叨叨，一句话重复个五六遍。所以，我和我哥对他这一点呢，羞羞有点不满。还记得那一次，他也是喝了酒了，就把我跟我哥叫到他身边，听他说着各种各样的醉话。我们也都没当回事儿嘛，既不搭腔，也不反驳。等他说自己哎呀，不行了，困了，就把他搀扶到床上去，然后就自己回自己房间刷手机。过了个把小时左右吧。我妈突然急急忙忙地敲开我跟我哥的房间，一脸焦急地跟我说：“哎，你爸爸出去上厕所，怎么好久没回来了？我去厕所找了，没人呢。快，你们赶紧去附近找找。嗯”这我们当时呢还是老房子，所以厕所是独立在房子旁边的。嗯
0: ，
1: 我当时一想，他喝了酒，别摔到什么沟沟里去吧。当时还是大晚上，所以我们就赶紧抄起手电筒，跟我哥沿着我家那几条小路就开始搜寻。嗯，可是找了好几圈哪儿都看过了，都没人。打他电话打了不下二十个，也是暂时无法接通。我记得很清楚啊，有一次是接通了，但是对面传来的却是忙音，嗯、没人说话，一直持续了一分钟，然后自个儿就挂机了
0: 。等一下，<后>这个地方跟我有一次接通了，接通了就不可能是忙音，是没人说话，是不是这个意思？就是直接盲音，他就感觉就是说的是没人说话的那个状态，啊、因为盲音是滴滴滴滴，这个声音是盲音。嗯
1: ，但是无法接通,那,是没接通那个，对，那是无法接通的话，对方会告诉你暂时无法接通，有可能没信号、哎、或者没电什么之类的
0: 。说明对方在打电话，或者是或应该是在对方打电话，要不然就是或者没信号，对，没信号，嗯、就这两种。嗯但是就是接通了以后，那个不叫盲音，盲音是滴滴滴就断了，那叫盲音啊。嗯、完了之后没人说话，一一分钟完自动自动挂机了。哎，咱们把那个盲音那个信息去掉啊。他有可能不是
1: 他有可能说的是没人，就是有盲音，意思是这电话通了，有信号，但是没人接，是不是这么一个意思？所以也可以叫做，也可,也可以叫做没人说话嘛，对吧？
0: 嗯，就是对，你要接通了没人说话是一种。但是
1: 后哦，嗯、但是后面有又有一个就是一分多钟自个儿挂机，哎
0: 、那意思
1: 就是说这个就是我们保持保持待接状态，这个状态已经结束了，自动会挂掉。哦、哎，嗯、对，到底是哪个状态？这,这两个
0: 状态，这两个状态其实就是两种分析了。这两个状态其实大家就就两种分析了。嗯、一种状态刚才为为什么一直是无人接无法接通，说明他在空通话中。或者是没信号，那么突然接通了，哎、突然接通了，那么一直是忙音，那么也就是说刚才有可能一直有一个人在给他打电话，咱们打不进去，他也没接。还有一种，那么如果，或说他在给别人打电
1: 话，<他>比如说求救，对，或者怎么样
0: ，嗯，对，那么如果这个时候他接通了，并不是忙音，不是听滴，滴这种声音接通了，而是。接起电话了，没人说话，那就是另外一种分析了。那刚才他在干什么？那么这其实是两种：第一种、嗯、有可能就是这个人完全没意识了；第二种说明这个人有可能有意识，但是为什么不跟你说话？就是所以说这个一个信息，别看这么小，它有两条分析思路。所以<是>这个就是哎，咱们写故事的时候哎，一定要注意这这得说清楚。来，咱们接着看，往下看。嗯
1: 反正后来我们是真的急了，就打电话给我二叔，让他一家人，让他一家人呢也帮着找找看。总共错落的差不多有十几个人吧，把附近能走人的道啊全都找了，嗯、还去水库边上也找了，就怕他什么神志不清啊，走到水库边摔到水里。甚至连最坏的打算我们都做好了。嗯、到后来实在没办法了，村里老人就说：“你们看，实在不行就找个人呢，呃，一个人拿着三根香找一遍。”或许能够找着，嗯
0: ，
1: 我们这些小年轻根本就不信这些，但是当时真是急了，死马当活马医，抱着试试看的态度，就一人拿三根香，又重新沿着原来的路找了一遍
0: ，嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯我当时跟我哥一起走的，顺着原来的路走到一片土坡附近，哎，这手里的香突然就有了变化，那烟呢，就好像是被什么吸引一样。朝同一个地方飘过去，但是当时是一点风都没有的。嗯，那烟怎么会出现这种情况呢？正当我们停下来准备沿着烟飘去的方向去看，小山坡上突然传来了一阵轻微的鼾声
0: 。嗯
1: ，我跟我哥就壮着胆子走上去一看，正看见我老爸躺在杂草堆里。在他身后，赫然立着几块碑，而他的手机正板板正正的扣在那墓碑上头。拿起来一看，上头显示十几个未接电话。嗯
0: ，
1: 我跟我哥当时啊也不敢乱想，穿上手机，二话不说就把他背回家了。等把他放回到床上，我们一家人都不敢睡了，坐在床跟前守了他一宿。第二天早上才去补的觉。
0: 嗯
1: ，那么问题来了哈。那条路，我们来来回回走了五六次，都不下五六次。为什么没有听到他的呼噜声？这说一下，嗯、我爸不是那种悄咪咪的那种呼噜声，他呼声特别的大，跟冲击钻似的。嗯，第二就是我们当时边找边打电话，发现他的距位置离，呃，发现他的时候啊，他的位置距离马路上。呃，哎，就在马路上方三四米的位置，嗯，手机上既然有未接来电，却听不到来电铃声吗
0: ？首先是不是静音？<第>这一点前面没没说
1: 。嗯，第三呢，嗯、他的手机当时发现的时候跟他是有一段距离的，那么是谁帮他接了那一个通了的电话呢？哦
0: 、啊，看来是接起来了。呃、
1: 嗯、后来等他酒醒之后，他上了个厕所，回来又睡了。等正式醒来，也就第二天早上了。反正直到现在吧，这些问题我都没想明白。好了，嗯、故事说完。上次我留给呃我留言，刘哥和大林人都说我没溜啊，在这我要澄清一下，在下其实还是挺靠谱的呀，哈哈。好了，呃、嗯，故事说完，下次再来，拜拜啦
0: 。这次说的故事很很很好。啊，上次我们说你没溜是因为什么事啊？啊，这没溜啊啊，这个就是第一个故事，呃，看小；第二个故事看老啊，你一个故事没溜，那有这样？哪有这事儿？小时候挺没溜的啊，嗯，好吧。那我们这个
1: 文森特可不是，就是岂不是从来都没有那个什么，没有那个，对对对
0: 对对对对，他那是只能数到五啊。这。这个其实，还有，我我觉得，嗯，你现在反正没办法说清楚这种事儿，这种事儿真的没有办法说清楚。嗯、你说他只有灵异的这一个方向的可能性吗？当然不，还有很多很多的其他的、哦、呃一些可能性。那说不定当时你爸就不在那个坟坟堆附近，他可能在其他的地方呢，嗯、慢慢又走过去了。这是有极大的可能性的，所以说你只能因为所有这些事情巧合碰在了一起，变成了一个神奇的故事。它就是一个魔术，嗯、是一个你没有办法去考证的一个魔术。当时呢，如果说有一些呃痕迹学家、踪迹学家到那儿去考证一下这件事情，有可能会水落石出。但是呢，嗯、当时他也没有办法考论、可考,考证你爸爸在那天晚上到底去了哪儿。从哪儿回来的？最后到了哪儿？完了之后，完了怎么样？怎么样的？所以这东西，嗯、呃，最后三根香这件事情，是所有这件事情变得神秘化的最重要的一个道具。它到底是一个道具，是还是一个工具？这个东西我们也没有办法去知道了，嗯、啊，所以，呃，它又能啊，这个这个特别特别的这个灵异化。又能够特别特别的大爷，这个故事没办法说清楚，这真的是没办法说清楚。嗯,嗯，好吧，下面两个啊，来飞哥，嗯，哎呀，这个留言我都不好意思说出口，留了也不一定被选上，先写写看吧。那你什么意思呢？啊，你第一个啊，你<笑>你你你你这这个这个最开始给自己设了两个坎第一个呢，我写不写？第二个能不能被读到？这对这两个事情都没有信心，你知道吧？啊，你第一，尤其第一个，我都不好意思说出口。你说他干什么？<笑>啊，那我先写,写写看吧。您帮我分析一下怎么回事啊？就昨天晚上十月三十号，上个留言说过了。我这边信号不好，上期他来过了，他是哪哪个哪个故事来着？我已经忘了我这边信号不好，网络特别差，晚上八点多我就睡了。我这儿住的是工棚啊，集装箱房，上下铺，一栋嘎吱嘎响那种。二楼尾间我住的是，我弟呢在进门左手边的床下，呃床上，我在进门右手边的床上。还有前两天刚搬搬进了一老大爷啊，和我脚对脚住俩月了，没什么事儿。就昨天晚上睡着了之后，一直到早上五点多，我就听着老大爷。起来乐。拿着牙刷啊，去楼下洗漱池洗漱。我一看五点十九， 19, 我心想我再睡一会儿吧。没多一会儿就被我弟那抖音呐、啊、吵起来了。我一看五点四十九， 49, 有病吧？啊！我伸了个懒腰，我心，我这心想，哎呀，啊，你们五点四十九就该起了是吗？啊，心想该起了，嗯、啊，伸懒腰的时候。顺手一扒拉，嗯，嗯，哎，我小内内呢？昨天晚上穿着呢，现在哪去了？右手顺手一扒拉，嗯，哎，就在我腰旁边呢。我一看，左右打了个对折。整整齐齐放在了右手腰边谁给我解释一下怎么回事我先，我我我，你下次先给我解释一件事。嗯，这件事你先给我解释通了。大家来啊，跟我一起做啊！现在大家是不是都中午吃饭呢？没关系，没关系啊，这个东西呃很好做。你们看看啊，这个东西能不能够顺手？来啊，大家早上起来。或者现在你在课堂上也好，你在公司单位也好，你在食堂吃饭也好，不管啊，不管、啊、不管啊，大家累了，干了一天了一上午了，累了，来伸个懒腰。哎，你们看看伸懒腰这个姿势顺不顺手？一扒拉能够发现他的小内内不在了，他是把小内内穿头上了吗？
1: 蜡笔小新吗？你是套<笑>脑袋？他是把小内内穿
0: 头上了吗？<笑>顺势一扒拉，啊！你先给我解释解释这个。哎，文字这个东西啊。我跟你们说啊，你们要是做这个这个有声书，做时间长了以后啊，尤其是做本格推理啊，什么这个东西太严谨了，这个东西不是写写就完的，嗯、每一个字儿都代表着你表达的意义。顺手哎，伸懒腰的时候顺手一扒，你扒了什么呢？啊，你顺手一扒了，<笑>你是往下伸伸懒腰吗？啊，什么谁时候有有上往下伸懒腰的这个动作啊？所以。我现在对这个对小内内为什么被脱掉了，我觉得不感兴趣。我对你这个睡这个伸懒腰的这个姿势顺手一扒拉比较感兴趣啊，嗯、呃，也是挺怪的啊。晚上，那你写大爷干什么呢？你这个这个转移视线这个东西啊，我觉得呢，你要是说那天晚上啊，我梦里呢就感觉这大爷呀曾经上过我的床，哎，这么一句话，我觉得呀，嗯，这个，呃，还挺。挺那个什么的，哈，我觉得还有点意义。要不然你进来先说你第一次在那边睡，完了之后这老大爷在那边睡，没有意义了。你看，你把这故事这么改一下，这故事啊就感觉上更加神秘了，更加神秘了。哎，你就、嗯、<哼>晚上我睡着呢，啊，嗯、我就觉得有人上我床了，啊，我都我觉得是个梦，因为这个模模糊糊的啊，我就把它当成个梦。哎呀，就感觉有一个在梦中，我就看着好像，嗯，好像是我对脚对脚那老大爷，老大爷为什么上我床了呢？是吧？过了一会儿啊，我就听着，好像在梦中啊，老大爷漱口去了。哎，你整个这个故事你这样编，第二天早上伸个懒腰发现不见了。哎，这个好像，但好像跟昨天的某一些事情能够挂上一点钩。你这个，要不然这故事就没意思。大家仔细想啊，大家仔细分析啊。反正我也不不不多说，不多说了啊，不不不不不往更深的那个东西引了啊。嗯，大家自己想。漱口去了啊。嗯，来下一个，树啊，这个名字叫树。呃，杨格龙姐，大家好。哎呀，我是听风者，看得见天空哭泣，听得见风的话语。不是你的网名这么长吗？我是听风者，看得见天空哭泣，听得见风的话语，还是说后面是看得见天空,空哭泣，啊、听得见他
1: ？他应该把个人签名给念了。备注
0: 是吧？哦哦哦，备注有可能。啊，关于走进科学这个话题呢，我有个故事跟大家分享一下啊、嗯。这个故事多少有点灵异，大家竖起耳朵听。哥哥姐姐凑合的读吧。这个故事啊，跟上一期。也有点关系。哎呀，上一期你讲的是啥我都忘了啊。好吧，开始。好几年前吧，应该是《走进科学》已经停播了啊。但是呢，其他段子平台啊，还是有这么有这个一段段的这个视频故事啊。当时我记得我,我对象啊，哎，正好看一集。那一集讲的是一个老老太太啊，家里的水泥地喷血。我去，我看过那集，我,我还是看过那集。不是我一，不是我一听这种这种感觉，就感觉这真的是这真的是什么节目，就是蓝色骷髅啊，<笑>绿色内裤什么之类的，就感觉特别这样的啊,<笑>啊，就是啊，我对象啊，当时拿着手机兴奋的说：“哎呀，快快快，看这老太太家地里喷血了！”那我一脸嫌弃，我就说：“铁子。”我希望你要知道，为什么走进科学的这个现在只能存活在 A P P 里边啊！行了，你看吧，看吧，啊，晚上做梦了，我非踹你出去。我对象，我对象一脸不屑地说：“那我就做梦掐死你。”哎，前面这段对话啊，估计跟后面有关系啊。一个说呢，我把你踹地上去；另外一个说，我在做梦里边把你掐死了。以后我们就关灯睡觉了。可是啊，也就是在这个时候，开始诡异了。做梦了、啊？哎，我还真做梦。我做梦啊，车库的地下一直跟走进科学里面的场面一样，从地下地面往往外喷血。还有一个娃娃的笑声，咯咯咯的笑，我突然就惊醒了。我对象朦胧之间就问我：“怎么了你？”我当时啊，以为是我把胳膊呀、啊、放在胸口压的，而且呢，睡觉之前呢，我不是还看了这种视频吗？我就当时迷迷糊糊还开玩笑呢：“嗯，啊、嗯，做梦你掐我呢。”然后我接着睡。可是没想到，我又做梦了，一样的场景，一样的笑声，我又惊醒了。这次啊，我怕睡着，他又，怕睡哦，我怕吵他，啊，我又翻了个身我悄悄睡。第三次我醒的时候，是被我对象推醒的。行了，怎么了？怎么了？他说：“你别睡了，别睡了，你醒醒！”我一下睁开眼睛了，怎怎了？我对象一直，啊，用惊恐的那个脸啊眼睛看着我，他说：“你一直骂人呢，你你知道吗？”我不知道我骂什么了。”他说：“他妈的，你给我滚，你给我滚出去！”不是，你到底做什么梦了呀？”哎，听我这女朋友这么一说呀，我就赶紧把我这梦从头到尾说了一遍。我对象当时就懵了。他说，对，今天下午一小孩去车库玩玩他那洋娃娃，那洋娃娃就丢在咱家车库了。我本来想明天让他妈过来拿的。我愤怒说：“我说，哎，他妈的巴子，啊、他妈了个巴子！哎呀，天哪，你这个，嗯，<笑>现在很少是这么谩骂,骂了啊啊，他妈了个巴子啊！”他还敢到我家来？不知道小鬼怕恶人吗？在此说一下，我之前跟现在的工作，不是，不是，人家把娃娃丢你们家车库了，人家想来拿了个娃，拿来娃娃怎么了？你这你这连个人,人,人拿来娃娃都不行吗？你到底在骂谁呢？啊，你骂那小孩说这晚上真的就做梦到你那，人那你是你你下了心了啊？在此我要说一下，之前跟现在的工作。我从大学毕业一直到一年前，一直给领导、老板开车，身上呢车上一直背着刀棍什么的，所以我根本就不怎么怕这些小鬼儿。不是，嗯、呃，我是真没明白，你女朋友不是说今天下午一个小孩去车库玩，把他的洋娃娃丢了？咱们这算什么小鬼儿？人是真实存在的啊，人真实存在的。我都不明白了，完之后呢？但我是敬畏佛祖，从不亵渎。现在的工作在医院开救护车，以后有医院的话题给大家，啊、呃，这个那、呃、这个说吧，啊，这个特别多的灵异啊，习以为常。好了，言归正传，我当时迅速穿起衣服，拿着我对象的一个红色秋衣，从床下拿出气枪，气势汹汹的下了楼，到车库前骂了一句：“妈了个巴子！”我看看你是三头六臂吗？我拉开车库，打开灯，看到一个洋娃娃。这个您这集的话题应该上期留，我跟你说啊，看到一个洋娃娃在地上站着，头呢望着上面，白脸金头发，红嘴唇我过去直接去。把红衣服盖住，然后随手从车库架子上拿起了一一拉带，直接勒紧脖子，然后用两根勒紧了胸口跟腿，我就丢在角落，用气枪打成了筛子，然后套着黑色沙垃圾袋，丢在了垃圾箱里。第二天，我对象跟我邻。跟我讲，邻居家小孩的妈妈说洋娃娃找不到了，她孩子特别喜欢，是从舅舅从国外带回来的。哎呀，我对象也是跟邻居说没有看到这个洋娃娃。我跟我对象开玩玩玩笑说，你以后再不准晚上看什么喷血的视频了。写完了正好十一点五十九分，谢谢两位。希望大佬不要烦我写的不好，不，大家不要听的太烦躁。我看见天空哭泣，听见你啊，真的是，你真的是缺了大德了。你你我我我就不是说，我的天呐。你觉得你做那梦跟那洋娃娃有关是吗？完了之后，就把人家的那么好的一个值得回忆的、有回忆的那么一个物件就打成了筛子，扔进了垃圾箱。你怎么想的呢？那、啊、我真的是，其实你做这件事情已经不敬佛祖了啊！怕小鬼儿？那你你先验证，你先你先说说人家是啊，人家，人家可能就想回到主人身边吧。咱们就说这个啊娃娃。啊，有有这个灵异的这样的一个能力是吧？但是你这样对他真的好吗？啊，那人家招你惹你，让你做个噩梦啊，也没你你在梦里不是也让人家滚吗？对不对？也没对人家有多尊重，人家可能过来就跟你说，哎，你明天给我还回去吧，我还挺想我主人的，他今天把我丢在这儿了，可好？你好家伙啊，把人五花大绑拿气枪打，你可是缺了大德了。嗯，这位仁兄，嗯、呃，你觉得你做的还挺好的是吗？啊，我觉得你做的一点都不光棍。嗯，好吧，嗯、来吧，下一个，下两
1: 个
0: 、嗯，好
1: ，两个吧。嗯嗯，嗯叫帅帅冰冰，两位主持人好，我是帅帅冰冰，讲一个初中的故事哈。那时候呢，我买完午餐啊。嗯就去同学家看《午夜凶铃》，那是我第一次看这类恐怖片，感觉特别压抑。那、嗯、因为啊还是白天，嗯、呃，当时没怎么害怕。嗯，就正好看到那个录像带呀、啊，放完片段，我同学突然说了一句：“哎，那咱们是不是也算看过这录像带了呀？”啊！结果他刚说完这句话，电话铃就响起来了。一开始我没敢接，后来想，巧合、嗯呃，就接起来了。结果接起来电话那头没人说话。一个礼拜之后，那时候我妈是一直上晚班的，我爸出差，嗯、那几天家里就我一个人。
0: 嗯
1: ，就一周之后的那一天呢，我就听到这外头有声响，就感觉是有什么东西在爬似的。我、啊、我靠，不会贞子来了吧？我就盯着门口啊，不敢睡。嗯，盯了一会儿，这个神经啊逐渐放松下来。结果门“哐当”一声就开了，一头掩住脑袋的长头发直接就伸了进来，把我吓得差点没从床上弹起来。啊，到后来我才知道啊，是我妈那天休息，我不知道她刚洗完头。然后呢？过来看我这这这臭小子怎么还没关灯啊？没睡，洗完头就直接推门进来，看我睡了没？大爷的！嗯、好了，说完了。下一不读到我听着不知道几年了，一直在潜水。三郎那个故事被圈粉的
0: ，那你听了三郎的续集了吗？哎，嗯，三郎的续集也很牛逼啊。嗯，去听听三郎的续集吧。现在就在半真半假的周先生里面。嗯，周德东先生专门为我们写的序，是专门为你们这帮当年被《鬼影人间》的《寻人启事》圈粉的这帮人写的。你们难道不应该去听听看吗？嗯，好吧。嗯、啊，这个午夜凶铃啊，午夜凶铃这件事情，嗯，我我记得咱们在咱们的留言里面不止一次出现过，就是说看午夜凶铃，正好电话铃响了这种事儿发生。嗯哈，那我当年也确实是被《午夜凶铃》吓到了。那个时候，其实看这种这个类似的恐怖片儿，嗯、呃，其实《午夜凶铃》真的是开创了一个一个一个恐怖片儿审美的一个新纪元。那个无疑是这样，的，就是在当年那部片子火了起来，大家能看到日本的那种压抑的那种拍摄方法，各种各样。那那里面人物基本上不怎么说话，一直是静态的。完了之后，非常非常之压抑的那种灰色调的那种镜头语言啊，还有各种各样的留白镜头留白，那是当年的感觉上，它非常粗糙的一种拍摄方式。但是我相信，那正是导演想要营造出来的一个东西。再再往后，就出现了各种各样。其实，嗯、呃，《咒怨》都不是这一类似的这种审美。其实，我真正认为，跟他审美相同的。呃，一部把我另外一部把我吓到的一个呃恐日本恐怖片儿叫做《回路》，我在以前在那个咱们的节目里面也提过。嗯、哦，回路》这部电影，嗯、呃，大家也可以去翻来看一看，就是它里边营造的那种那种恐怖气气氛，跟《午夜凶铃》有很多的相似之处啊、呃。我一直认，就是在我脑海中。现在还不停出现的一个非常之怪异的，我觉得那是个斜点电影来的。其实《午夜凶铃》更像一个斜点电影，完了之后那个回路那个也像一个斜点电影，就反正一一种一种东西。在在这个世界上爆发了，你人人类不停不停的变成粉末就消散了，有一些人就很恐惧这些事情发生，嗯，完了之后，他他用这种他怎么去表现恐惧这个这个东西，人内心的恐惧，我不想变成粉末，我。我我我想我想寻求一种另外的一种一种方式，像现在的这种，呃，僵尸电影，我我被咬了，你就赶紧把我杀了吧，或者自杀，当一枪，是种直接的这种表现内心的这种恐惧。在回路当中，我到现在记住一个镜头，就当时把我就是那种含蓄的表现方法，让你能够记很久很久。两个人，一个一个一个镜头，一个两个人好像这个人在在一个厂房的门口。两个人在聊天，完了，远处是一个巨大的一个烟囱，然后这两个人就一直在那聊天，你聊什么东西？我现在我忘了，反正就一直，忽然就看着那边拐出来一个人，一个女的，就就就就往那个烟囱走，完了之后就开始爬那个烟囱，爬到烟囱底上顶上之后，瞬间从那烟囱上跳下来摔死。完了这两个人听到一声“嘣”的一声，回头往那个方向看了一下，就是这种就特别写点的一种方式，就是。告诉你这种这种恐怖，他用什么样的一种恐怖来描述那种？就当那个那个你你一直怀疑，哎，这这人干嘛去了？爬了一半，你会想，我操，不会去去去去去跳吧？结果他真跳下来的时候，你你就是完全窒息的一种状态。我觉得这种恐怖方法不直接，但是会给你非常大的心理的这样的一个一个压力。我觉得这种东西现在越来越少了。嗯，来吧，下一个。好
1: ，下一位小 P 沙门天同学，
0: 嗯
1: ，二位主播好。本来这个故事呢是留给校园诡异事件的，但是每一次校园话题，大家故事都好有意思啊。相比之下，我这个就逊色不少了。听完可能会想，哈、啊，就这呀？恰逢本期的核心思想也是、嗯、啊，就这？你是搞错核心思想了呵呵是吗？嗯、所以呢，他就来，嗯、呃，所以他就来这边混一期。初中啊，就住校。那个时候就有可能没跟大爷没关系啊，反正就是就这，嗯，他的他抓住的重点是就这，行吧，嗯
0: 、
1: 初中住校那时候呢，手机还没在校园内普及呢，学校给每个寝室都装了座机，嗯、座机所在的桌子跟我的床头位置相距也就一米多，我睡是下铺，嗯、睡觉时候转头就能看着他，这有一天夜里头啊，我就被一阵我就被一阵滴滴滴滴的声音吵醒了。微微睁开眼，那就看到一个颇为诡异的画面。嗯，伴随着有节奏的滴滴声，宿舍好像那屋子是一红一暗的，在变化着。我循声找到来源，哦，是那部座机，似乎被按了免提。由于它的外壳是鲜艳的红色，因此发出的光啊，把整个宿舍。都映照成了诡异的红色。Oh. 我跟你说，就那种场景之下，全屋都黑的情况之下，你的那个不用机身是红色，你哪怕就那个接通的指示灯是一个就是大概绿豆那么大的一个小红点，你整个屋子都能被印成红色。那红色穿透力真特别强。迷糊之中呢，我就下意识以为啊，嗯，有舍友偷摸的晚上打电话呢。嗯。Mm. 可是等了好一会儿，他发现。除了我，没有任何一个人是醒着的。无奈，嗯、我挣扎着爬起来，脑子还糊着呢。当时就有人就就就就以为这是有人打电话过来吧。既然没人起来打的话，我就拿起那话筒啊，就喂。这用过座机的老朋友们呢应该清楚，一旦把话筒拿起来接听，那免提外放的声音和闪烁应该是会消失的。嗯、可是。这回并没有，话筒里和外面发出一模一样的滴滴声。我愣了一下，然后就把那个话筒给挂上。滴滴声还在，对，就是免提的问题。嗯，那我就按一下免提呗。却发现那滴滴声居然还在，看着依旧一闪一闪的红光，我有点慌了。下意识的就多话多挂了几下话筒，以为没挂好
0: 。嗯
1: 啊，还好，这回终于消停了。我顺便上了个厕所，之后回到床上躺下，看了看时间，凌晨两点十四分。这个时间我记得特别清楚，因为当时我刚刚躺下，那滴滴滴的声音又响了起来，宿舍再一次被红光笼罩了。嗯，如果第一次让我心慌。这一下我真的就是汗毛直竖、脊背发凉了。更可怕的是，这次我无论怎么挂那个话筒、按免提，他完全没有消停的意思。最后，我干脆把线给拔了，这才终止了这场噩梦。第二天，我跟室友提起这件事所有人都觉得你肯定做梦了，说的我都有点自我怀疑了。到了晚上的时候呢，我跟一个舍友对坐着洗衣服。我坐在我床上，他坐在对面。他旁边就是重新接回了线的座机电话。嗯，当时我正跟他说昨天晚上那情形，他还是不信。我们俩就这么东拉西扯的聊。忽然，我们两个同时啊，就听到了细微的电流声。然后，有一样东西就夺走了我们的视线。一哎，什么一步没有人动。哦，一部没有人动，却正在慢慢亮起红光的电话，还慢慢的亮起来，我的妈！然后就开始滴滴滴滴滴滴。以上的情节没有任何一处夸张的加工，全都是本人亲历
0: 。嗯
1: ，后来冷静想想也知道，大概就是内部线路啊什么接触不良造成的。只是当时那气氛确实营造太好了，嗯、加上半夜半睡半醒的时候，就造就了这次诡异事件。至于这部座机，我们调虎离山之后呢，和隔壁寝室、啊、调了个包，哼、嗯，之后也没再听说出过什么事儿。嗯、最后，啊、哈老怪他永远是我大爷啊！哎、这这夸<笑>咱们的还是
0: ？这个、嗯、啊，我觉得你们最后的这个做法非常的机智啊，哈哈啊，非常的机智啊！换一个换一个话筒啊，让他祸害别人去吧。嗯，对，那挺好啊。嗯嗯，这个电话这件事情，其实。嗯，现在为什么恐怖片不好不好拍了？就是因为科技发展了。哎，科技发展了。那<的>、呃、以前呢，有很多的东西啊，尤其是像嗯现在的手段，就比如说是监控也好，啊、呃、或者是一些科技手手法啊、呃，越来越让本格推理越来越难写了。因为以前会有一些。呃，真正的脱离那个现在时代的一些限制啊，嗯比如说电话啊，只有座机。你比如，甚至有一些时候，像福尔摩斯那时候，这根本就没有座机，所以有的时候造就了一些没有办法去解决的一些问题，造就了一个特别牛逼的一个密室。你现在呢，很多的时候，那你打个电话呀，那没信号，一没信号吧，大大家又要钱，又没信号。啊，怎么呢？那现在信号这么好，怎么怎么可能没信号？就是用，还是用以前的一些理念去去做这个现在的一些作品，那么就会显得假啊！硬要造出一个呃原始的一个状态来，让你不用去用这些东西，嗯，所以越来越难写了，难写正是挑战，<是>啊，难写正是挑战，所以、嗯、其实我还是觉得应该。大家啊、呃，尤其是国内啊，这个这个像推理这个、呃、创作的这样的一个氛围实在太小，嗯、呃，这个东西其实我是觉得真正有意思的一些东西，我是特别喜欢，啊，都都平时呢我也在呃构思一些我自己的一些作品，嗯、呃，看看以后你有没有机会能够写出来啊，完了之后我再做成有声给大家听一听，啊、呃，这些故事吧，好吧，那下一个叫 Winnie。嗯，亲爱的老大好，我的灵灵儿好啊！上次校园诡异事件居然没有读到我啊！嗯，我好对伤心、哦对
1: 我。呃，我在这解释一下啊，还不知道为什么，就是我在就是那个叫什么什么呃呃垃圾箱里也找了，然后呢，我只看到他留了一句话：“你看得到我吗？”然后就没别的任何东西了。对，问你、哦，这就
0: 是这特别恐怖的一个故事。
1: 是是是，垃圾箱里也没有。的故事以往呢，啊、我们发现有同学可能留了什么东西，哎，觉得不前不后的丢楼了，在垃圾箱里基本上都能找着。嗯，就就很就很奇怪。然后他那个什么都没有，嗯、之后就只有一句：“你看得到我吗？”我以为他是占个座，因为有好多同学也是，哎，我占个座，等会儿我就来写正文。然后我就把这事儿就、嗯、就就就,就给忘了。结果他那天问我说：“嗯、我写了，你没看到吗？”我说：“啊。”真没有，就只有那一句，嗯、你看得到我吗就？就现在想起来有点毛毛的这个事儿，嗯嗯嗯嗯，嗯，
0: 那继续往好吧，哎，这个不过呢，我还是来积极留言了。今天给大家讲个你大爷的故事吧。哎，一开始就是对话啊，嗯，这种对话其实我知道文学上可以这么写，但是我们的留言可以稍微的顾及一下我们，因为我不知道这人是谁。一上来就是对话，这人是老头啊、老太太啊，年轻人啊，还是小孩啊？学生、学生、学生、哎、都不知道。应
1: 该是学生哎，往后
0: 看，嗯、我就刚才就我就就就往后看呗。哎，小 W、小 F 和小 L 啊，小王、小冯和小李，咱们就这么说啊。小王、小冯和小李、嗯、刚走到班级门口，就看到自己班上的男生乱糟糟的堵在门口，吵吵嚷嚷,嚷，那、啊。说什么？为什么还不开门啊？热死了！就是啊，我们要进去喝水啊！这时候呢，人群中间的一个男孩满头大汗的拧着门锁，说：“你们他妈离离离离我远点我都看不着锁孔了。”哎，尽管老旧的门锁嘎吱嘎吱的响，但是丝毫没有要开的意思。哎，小王呢就拉住一个群外围的一个同学说：“哎，怎么回事啊？”啊，不知道啊。我们体育课上来就发现这门锁打不开了。小王呢，哎，试图向里边张望，但是呢，班里的这个男生啊，把里边开锁的这个同学啊层层围住，什么都看不清楚。小冯呢，就问这个小王啊，怎么怎么怎么有钥匙都打不开呀、啊？哎，这小冯的脸上还有一些焦急。就见到一群男生从前面乌泱泱的移到后门，试图用钥匙打开后门。教室的前后门啊，确实是共用一把钥匙。虽然锁呢有点老化，但是如果从里边反锁住的话，是没有办法从外边关上的。反锁以后弹出的锁芯啊会卡住门框，要从外面锁住的话呢，只能用钥匙从外边。从外面锁，而教室的钥匙只有两片，一片保存在学校的保安室，和全校所有的钥匙在同一串上；另外一片呢，就在早上来开门的那个男同学身上。每次上体育课，这男生啊都会把这个钥匙套在脖子上，来锁上这个教室门以后下楼上课。教室啊有一排窗户，和门呢、啊、在同一面。窗框啊，离地大概一米半，男生呢就用手一撑，哎，很轻易的就爬上去了。见门打不开，有几个男生啊就开始撑在门框上，准备啊翻窗进去。没想到一拽窗户没拽动。当时啊五六月份，天气正好啊，准备入梅，梅雨季节。教室呢四个电扇同时开着。都很闷热，教室的窗户更是从来就不关，别说锁上了。坐在靠窗的同学啊，都说上体育课之前肯定没锁过窗户啊，怎么可能锁窗户呢？大家吵吵嚷嚷之后，得出一个结论：什么呀？这教室里边有人，或者说来过人，他把这。窗户锁上了，窗帘拉上了，但是他是怎么从没法从里里反锁的门里出来的呢？哎，这是一个密室。刚说完本格推理，哎，这温妮呢就给咱们来了一个密室。现在大家呀，那、嗯、刚才这么说了这么多复杂的啊，我给大家再说一遍，重新描述一下这个密室到底是怎么回事。第一个，进入梅雨季节。啊，屋子里本来就闷热，不可能关窗。但是现在，窗子居然关上还锁上了，里边还拉了窗帘。第一点，第二点就是这个门的问题。门呢，老式门锁，它里边有一个反锁啊，现在就是一个安全锁啊。现在就基本所有锁也有这个功能，就是你只能从里边把这个锁扣锁上，外面是开不开的。也就是说，你屋子里要有人的话。你不把这拧开，外面即使有钥匙，它也进不来。现在呢，前后两两扇门都是用了从里反锁的这种方式把门锁死了，所以有钥匙从外面也开不了。OK， 说完了啊，接着看这儿。哎呀，果然是初中的孩子，一个个最会的就是装大人，自以为是。时值当年呢、啊，盗墓系列的这个书籍刚刚问世，《藏地密码》啊，《盗墓笔记》啊，刚刚开始连载。教室外的同学啊，都一个个的开始脑补了：会是谁在那黑漆漆的教室里面呢？啊，因为门对面啊，还有一排窗户是面对街道的，现在呢，也被拉上了厚厚的窗帘。教室里的安静。和走廊上的这个吵闹形成了鲜明对比，甚至有人猜了，那个神秘人会不会从对面的街道的四楼窗户跑出去了呢？啊，就是现在啊，他这是四楼，啊，对面那那教室嘛，肯定是不止不是一面，两面都有墙，而那边就是楼体了，有可能就是楼体了，这边是走廊。那边是楼体，打开窗户，把这边的、嗯、窗户全部都锁死了。完了之后，把门也锁反锁了。从对面窗户打开窗户，从那边跳下去了。四楼啊，嗯，哎，有人就这么想。听了同学们猜测呀，小王就说了：“哎，大家都在吧？咱们先点点人数吧。要是有人搞鬼藏在教室里，看了看少了谁，不就知道了吗？”同学们一想：“哎，这行啊。”嗯、小富尔啊，小摩斯，是不是？不主意不错。于是呢，按照学号，一个个的对在场的同学。可是除了当天病假的一个女生以外，一个人都不少。而那个女生经过确认，没来学校。啊，小冯有点急了呀、哦，好可怕呀，怎么办呢？啊，呃、我还要给那个老师那个批病证呢。啊，想着自己的事儿。啊，小冯拉着这小王和小李。晚自习的铃声已经响过了，学校的走廊里呢只剩下我们这一班了。小王拍了拍小冯和小李的手，哎，行了，没事没事啊。就算里边有人，我们呢这么多人呢，不怕他。说完，挤了挤眼睛，带着两个好朋友站在离人群远一点啊那个地方。毕竟啊，现在这班主任已经来。了。正指挥着男生试图撞门，试试看，没准啊，说是这门锁太老旧，一撞就开了。可是今天非常的异常，班上最壮的那个男生撞这个门，这门丝毫不动。没办法，班主任找来了保安，老保安呢拿着一大串钥匙，好不容易找到这个对应的这个钥匙，可是，一样。钥匙还是打不开，啊，锁怎么可能换一把呢？那那那钥匙就有用呢，那里边锁上了，这不是对吧？老师也没脑子，嗯、啊，打不开门，纹丝不动，气喘吁吁。这保安呢，开始打电话找人，找人的班主任。什么叫找人的班主任？没明白。开始打电话找人的班主任啊，没明白啊。一切就预示着体育课以后的教室，在我们不知情的情况下发生了诡异事件。小王啊，就问负责开门那男生：“哎，这钥匙从来没离开过你吗？”“没有啊，我一直戴脖子上的。啊，刚刚打篮球的时候还弹到我脑门上了呢。嗯”“那如果教室里有人，是不是只能在靠门这一排啊？”没明白这句话什么意思啊？如果教室里边有人，是不是只能在靠门这一排？就是说蹲，就是说蹲在靠
1: 门比较近的地方，他们探头看不着是，是还是怎么着
0: ？男生想了想，又探头从门上的小窗看。哦、是啊，只有靠门的这两排桌椅看不到，其他地方是没有人的。嗯嗯，嗯，明白明白。嗯，是、嗯、是。是吵闹过去，初中生们开始害怕了。没人再去撞那个门，都觉得万一撞开了，里面会有什么妖怪跑出来。女生们的吵吵闹闹的说：“呀，好恐怖呀，好吓人呐！”最后啊，不知道保安大爷是怎么搞的，把门锁给卸下来了。啊，这么轻易就能把门锁卸下来，顺利的把门开开大家站在门口，看着黑洞洞的教室。不仅空无一物，还有一丝不好闻的味道
1: 。
0: 哦， oh. 班主任进去，把灯打开，啊，嘱咐鱼贯而入的同学检查一下财物。这个时候啊，小王看了一眼手机，是小小李发过来的短信，上面写着：“怎么回事啊？刚刚这个迷你啊。”我跟你说啊，你不要把对话都写在前面，因为这个其实啊是反人类的，真的，这个跟写的好坏没关系。这句话到底谁说的？就是大家会分神，这什么意思？还会去找后边，就会耽误时间。你你在前面，但是说怎么回事啊？刚刚这是小李发给小王的短信的内容，是不是啊？啊，呃，对，应该是这样。怎么回事啊？刚刚，哎，小王看了这个短信以后，小哎小 F 的哎，这个时候，这个小冯的短信也进来了，说不知道啊，我们就锁了窗，拉了窗帘，不是吗？小王，你做啥了？嗯啊，这越来越难难理解了。你因为你这样一写，可能就复杂了。小王，可能这时候小王他们都是。是短信吗？这个短信怎么又像对话呢？还是微信群啊？我不知道啊，这个这个东西，因为上下话，小王、小李说的是怎么回事啊？刚刚小，小小冯就消息就进来了，完了之后说不知道啊，我们就锁了，这感觉像一个群啊，这感觉像个群，不知道啊，我们就锁了窗，拉了窗帘，不是吗？哎，小王，你刚才干什么了？小王又回，我就把门别上了呀，带上了。谁知道钥匙都打都不打开呢？打不开吧，应该是。嗯，小王听自己的同学还在分析那个进了教室的人是怎么创造了一间密室并成功逃脱的。事情过去这么多年了，现在同学们记起来都津津乐道，说那么，呃，说那说那天真不知道学校，呃，说那天。真不知道学校出了什么事情，后来和学学妹聊天，竟然都传成了校园怪谈。小王知道怎么回事吗？怎么可能？小王真的不知道。他真的只是从里面拧了一下，然后出去以后门就自己卡上了，可能是锁老了。小王只是稍微渲染了一下气氛而已。什么、哎、到最后你这没说清楚了，<笑><对>啊？是不是
1: 有的那种门真的就是可以？就是不是？嗯就是、你等一下就就，就比如说，啊、就是关键到最后,后和尚
0: 。这个指代关系都已经被他最最后这几句话说的已经就已经乱套了。嗯、呃，什么叫小小王？只是稍微渲渲染了一下氛气氛而已
1: 。这些你,你,你、这个、往后是，你往后看，你再往后看。
0: 好了好了，小王换钱充会员去了。广大听众朋友们，会员真的超值，现在不买就要再等四个月。比心比为什么凭什么再等四个月？平时买也行啊，<笑>对啊，平时、嗯、买也行。小王呢，就是
1: 说小王嘛，啊、就是 w 你自己嘛，就是他说他只、哦就是他自己刚才这个故事渲染了一下气氛
0: 而已，嗯啊啊啊啊啊。但是这里面还有个问题，啊，就是说我可以理解，因为前后两个门都是一把锁，嗯，对吧？那你当时两个锁都撞上完了之后打不开的几率真的不高，真的不高。如果所以说这件事还是挺奇怪的，啊，还是挺奇怪的。嗯，两把锁都撞上完了之后，除非你知道了一个，你知道一个。特别奇妙的一种方式，可以让里边的那个门锁自动锁上。其实，这个在各种各样的啊密室逃脱的不是密室逃脱，密室本格推理的作品里边，已经各种各样的方法全部已经啊研究透了啊，全部已经研究透了。嗯，而且我在我的我记得管系列其中的一集里边也出现过总结归类。这种方式的总结归类，大家可以去听一下管系列，其中一集我忘了是在哪个馆了，是迷宫馆呢，还是哪个馆里面出现过这样的一个总结？哎，大家可以去看看听听。嗯，就是我是觉得这温妮啊，小王啊，小王就是温妮嘛，我估计他可能知道一个方法，能够把它锁上，能够把它锁上。嗯。不过呢 v i 我真的真心跟跟你说，就是这样的写法。你中间你看中间你的描述非常非常的棒，逻辑非常非常的清晰，而且哎，这氛围造的也特别特别的好。但是就是这个对话，会让人产生歧义，或者是让人看得费劲一些。即使是文字这样，其实也是反人类的一个写法。这这种写法在西方经常出现，但是他们本身的思维就跟东方是不一样的。为什么他们的语言会形成那样的倒装句？是因为他们的思维也是倒装的。对于他们来说没有问题，但是对于我们来说，我们不学，嗯、我们不学。嗯、你看，呃，周周德东写东西特别朴实无华，但是你们觉得好吧、啊？为什么？就是觉得哎，真的好。他不把精力放在这种倒装句的这种形式上去，他的每个故事的对话特别特别的 low。那形式特别 low， 就是前面一个人名加一个冒号，每一个故事都是这样，他从来不去隐去这种。但是我们做不可能说谁谁谁说谁谁谁说，我们就我我们把人物分清楚以后，就把那个对话就带进来了。但是我们非常清楚，这是这话是谁说的，而他要表达一个什么样的意思，所以没必要去写这种倒装式的这种这种东西啊。这这个东西，其实我觉得不提倡。不提成，不是这个
1: ，就是我我我我不知道是不是跟这有关系，也不是替他找吧啊嗯，嗯
0: ，就是
1: 温妮同学是常年在国外待着的孩子，哦、所以是不是有这么就因为他已经对他已经在国外生活了很长时间了，其实对他是海外的
0: ，哦、对，嗯，哦，那那那我有可能，我理解了，因为确实是从、嗯、从。从从从语言上，你就能分析出他为什么那个他的句子是倒装，因为他们的思维就是那样的一个思维方式。<是>那你在呃国外那么多年了，那我觉得，嗯，这个差不多，这个我理解了。可能我看国外作品多了，嗯、国外作品确实都很多就是这样的一个一个一个语句，前面先说对话，后面说谁说的啊、嗯、？Are you okay, Jenny? Jenny said. 它一般都是这样一个、啊、一个句子，对
1: 对,对对对，是是是。是
0: 那他就是这样的一个句子，可能看那那我理解了，那我理解了，那嗯 ，OK， 嗯。好吧，下一个
1: ，哎，最后一个就是今天咱们最后一个 ，Yuna， 声扬老大好，大玲玲好，我是莫朽，又想起来这个，他说是莫素啊，但是我们还是喜欢叫莫朽，觉得特别可爱。莫朽好，嗯，算了，老大爱怎么读怎么读吧，我放弃挣扎了。听了最新的节目，赶紧跑来掐榴莲。讲故事之前，我想问大家一个问题哈。嗯，我想出会员，但是老大节目里报的那个绿色图标的号呢，啊、我搜不到，为啥呢？啊、每次都是查无此此号，应该是鬼影人间吗？错啦，亲，我帮你解读一下，是鬼影会员的全拼，不是鬼影人间的全拼。鬼影人间的全每次说
0: 还会有这样的误解吗？<笑><来>你先<吧>你先让我说完
1: ，你先让我说完，你先让我说完。鬼影人间的全拼、啊、那是我们的邮箱。鬼影人间圈 A 新浪点 com sina 点 com 那个是我们的邮箱。嗯、鬼影会员，你就想着我们要办会员，那么我们是不是应该去找会员的客服？那么就把会就是鬼影会员这几个字拼出来，直接嗯就进去，
0: 嗯,嗯你就
1: 能搜到他了。嗯嗯，好，我解答完毕。那老大可以你，你要说什么
0: ？<笑>没没没没说，没,没不不说了，你都解释得很清楚了，啊、接着。
1: 好,好好好。呃，另外呢，我是安卓手机，从手机自带的软件商店里下的 app 质量挺差的，我是不是需要从别的地方下载呢？这个也给你解答一下，<笑>你你最好是去下那个豌豆荚，豌豆荚那个里面
0: 。等一下，呃，我我这是要说一下、啊、这个东西啊，啊这个在是现在是数字社会啊，你只要找对了我们的 app、啊。啊那个东西音质是一样的，不可能这边做的菜少放盐了，那边做的菜就多加点盐，这跟那个人工的没关系。但是呢，我想问一下，音质很差，你下对了我们的 A P P 没有？就是《归影人间》这个 A P P， 如果你下对了，里面也确实是我们的内容，也有会员什么的，那么音质是。绝对是一样的。那么造成音质不好，有可能是你的收听的这个设备有问题。呃呃，另外一个，还有一个问题，现在你不是没加成会员吗？嗯，对吧？你是不是去听我们的这个榴莲和我们的奇乐怪了？对，那个音质差，这是正常的。首先，我在这跟大家说一下啊，嗯、跟大家说一下，没有很差这个是我们。稍差一点点嗯，稍差一点吧，呃，我觉得是挺差的了，我觉得是挺差的。为什么要这样？<对>呃，这个<对>跟大家在其他的平台上听到我们的榴莲和我们的奇了怪了，在我们的本身自己的 A P P 里面音质显得差一些，这个是因为、嗯、呃流量的问题。这个确实是流量的问题，因为每一次每每一次我们 A P P， 呃，这个如果我们把好音质的上传上去的话，那么每一个单个的节目的这个啊、呃、流量就非常非常之高。因为不光是会员，所有的不是会员的朋友也在上面听的话，那个流量非常非常的大，每天每每个月会给我们造成一个，因为因为榴莲这个不挣钱，你明白？大家从我们这个啊实际的角度上来说，但是它会耗费很多的流量让我们去付费，呃，我我得我得给这个存储的这个这个公司钱呢、啊，啊，这这个东西大家听了这我你你们听里边它是有成本的，哈、啊，它是服务器的钱我得给啊。啊，就是所以按照流量收钱，但是请大家呃一注意这一点，我们的 APP 过一段时间会更新，更新以后这个质量就会好了，因为我们改变了一个策略，嗯、我们会改变一个策略以后，我们会从跟 Pod 呃就 Podcast 一样那样的一个服务器里面直接抓取那个 Feed 源。我们就会解决这个问题，当然这是一个技术上的问题，我再跟大家不多说了啊。如果尤娜你碰到莫小，你碰到的这个问题啊，是这个你听哈喽，这个奇了怪了，和这个榴莲觉得音质差，这个是正常的，这个是正常的。嗯，我们确实那两个比较差，嗯、但是你听其他的故事，如果说你觉得音质差，那可能就有问题了。那么这个问题到底是什么？你可以通过刚才。龙鳞说了一半的，就是你去下载一个，先下载一个商城，叫做豌豆荚，从豌豆荚里面去下载那个 APP， 那个是我们最新版的啊，那个我们最新版的，嗯、之后下载，看看有没有改善。那么再，那么还没改善的话，那么你再去听听看是不是你的收音设备有问题。哎，只有这两两种方式了，剩下的应该都没什么问题，好吧？嗯嗯，来接着好
1: 继续往下，好了，接下来进入正题啊。我要讲的呢是我老爸小时候的故事。我爸呢小时候是个名副其实的熊孩子。不仅如此，他很小的时候呢就具有极佳的表演天赋，整天都不好好学习，哦、最喜欢做的事儿就是给别的小朋友讲鬼故事，呃，以及吓唬各种各样的同学。嗯，我爸还在上小学的时候，呃，解决完作业，天已经擦黑了。那个时候呢，同学们什么的都住得很近。写完作业嘛，去楼下喊一声“谁谁谁，出来玩啊”，没一会儿就能看到好朋友从家里飞奔出来的身影。某一天，他写好作业，就跟朋友决定啊，要吓唬一下，呃，另外一个呢自称很大胆的同学，最大胆的那个。于是他俩商量好了，带上各自弹弓以及一些纸，就来到了那个同学家楼下。看着灯正亮着，就知道那同学一定在家。两人相视一笑，躲在树后头，把纸撕成小团看准时机，然后就用弹弓把小纸团弹到了那个同学家房间的玻璃上，嗯、发出了咚咚两声啊。那位同学家在三楼。刚开始的时候呢，只是看到啊，有一就他们在楼下，只是看到有一只手把那窗帘掀开了一下下。然后就缩回去，嗯、他俩呢便想继续弹玻璃，然后又是咚咚两声。然后呢，那个同学就又把窗帘彻底给打开了，努力的向外张望，但是没有打开窗户、嗯。当时外面一片，当时外面一片漆黑，什么都看不着，就看到他挠了挠脑袋，嗯，就继续低头写作业了。我爸他们就继续恶作剧，又是咚咚两下。然后那同学终于沉不住气了，作业也不写了，就那么盯着窗户，把我爸他们笑的快疯了。还但是呢，还在那继续弹窗户。嗯、那被恶作剧的同学就这么一直看着自家的玻璃，一直被敲，而且是在自己盯着的情况之下，被一个看不见的东西咚咚咚的敲。嗯、这下，哼，彻底摊牌了，不装了，什么大胆儿，嗷一声，疯狂的跑出了房间。第二天呢，房班里啊就传开了，深夜某位同学家闹鬼了。我老爸真是演技炸裂，呃，装的什么都不知道啊，那一样特别关心的去问：“哎，你怎么啦？你们家、呃、是不是有什么？”对，然后那位被恶作剧的同学顶,顶着黑眼圈，略带哭腔：“我昨天晚上写作业，就面前的窗户一直被敲。”他说：“我们家在三楼，那不可能是人干的呀！我作业都没写，直接跑去客厅待里边。你不能去客厅写作业吗？请问。”结果、啊，<笑>时到今日，那同学啊都不知道他那天晚上到底遇到了啥。而我老爸呢，其实啊祸害的不止这一个人，什么我姑啊、表姐、我妈，甚至我，这么多年遇到大大小小不一样的恶作剧，那罪魁祸首全是我老爸。嗯、小时候呢，经常被我爸吓到，比如说明明看着他出门了，就突然出现在阳台，还戴了个小丑面具。哎呦我天！那时候我家住四楼，导致我现在还有小丑恐惧症呢。还有很多很多很多其他的事儿。但是到了后来啊，我长大了一眼就能识破我老爸的阴谋的时候呢，他就再也没做过这种事儿了。嗯、我小时候性格跟我爸截然相反，我从小就是家里蹲。从来都不去别的小朋友家玩、嗯、也正是我爸这点恶作剧，给我那毫无童趣可言的童年增加了一点色彩吧。辛苦二位主播，本人表达能力啊不是特别好，我觉得挺好的，还请、嗯、还还请谅解。最近换了新工作，现在是某个重点高中高三的学呃高三的老师了。哇哦，高三的老师呢？我的天，肃然起敬啊！所以只真的只能挤出时间来留言了。祝怪探红红火火，两位主播身体健康，各位鬼友平平安安。我是莫球，拜
0: 。挺好啊，你爸就是大爷本大是吧？哈哈<笑>、嗯，这<笑>这这这、这个、我们做<好>
1: 作为对作为最后一个故事也挺有意思，就是我们总感觉是在事发的角度去看，嗯、哎呀，什么什么东西被吓着了，去去去他大爷的！嗯、结果这回是从大爷的角度去看被整的那些人，嗯、我觉得也也是挺新鲜的一件事。嗯
0: ，哎，我我觉得挺好，挺好，挺好，挺好。嗯，今天呢，咱们把这大爷的这个话题就算结束了。其实啊，嗯,嗯，这个话题写不起来，嗯，就是为什么呢？是因为。这真的是这样，就是我们把一个像是我们解释不了的事情解释透了，而解释透了的那个那个最后的那个原因，往往特别特别的无聊，所以呢，就感觉好像没什么特别多的彩出现。嗯、对，那有些有些事情就是这样，你保持神秘感的话，一直是一个嗯，好像相对来说比较浪漫的。啊这一个东西，浪漫并不是不一定是美好，就是浪漫有可能是它是一种状态啊，就是他他没跟你说清楚的时候，你会觉得他很很有意思，但是说明白以后呢，倒没什么大意思了，觉得啊，且就是这样了，嗯，嗯所以这这两期留言呢，并不是很踊跃，然后我们下一期吧，下一期看看这个星期我们留个
1: 什么，憋出个什么话题来。
0: 更具体一点的，我其实我一直还想说，我觉得这个这个，因为跟每个人的家生活特别贴近，我还是想，因为这个东西每天大家都能碰得上，基本上每个人都能碰得上，而且在这个里边也应该会发生过一些奇奇怪怪的，甚至搞搞笑笑的事儿。嗯，我还是想，还是想留电电梯。呃、啊，电梯这个东西非常神奇呃、啊，电梯，因为你不知道下一个上来的是谁。你不知道下来下一个上来的是谁，这个人是个什么人，他有什么样的是习惯？有现在也有各种各样的电梯的一些啊，一些各种各样的不文明啊、不礼貌啊、啊没素质的一些一些问题也会在电梯里面出现，啊，各种各样，比如说那就经常见的就是啊，爷爷抱着抱着孙子，把把所有楼层。呃，按了一遍啊，就是这种的，嗯、啊，我觉得也各种各样的事儿吧，嗯<笑>呃，呃<对>啊，就我但是我觉得可能还有各种其他的一些事情，比如说电梯里面的一奇异味道啊什么之类的啊，我跟你说电梯里面的奇异味道，那我就我跟你说我遇到过一次，那真的是太绝望了，<笑>太绝望了，而啊，我的天，我、啊、不敢我回忆那个那个榴莲味的螺蛳粉吗？你是闻到了一个那个那个那个电梯还挺大。<笑>本身呢，就那次我是去一个公司，他们那公司还不分层，完了之后就是直接就是二十多层，他们觉得分分层又觉得赔的很，所以就很多高层基本上就是说二十层左右可能是一个分层，就是说你要去更高的，你需要先去二十层，中间有个中中中间层，你再从那边完了上上上更高的层，或者有一些有一些电梯是双单双单双号。二楼呃二四六这种层厅完了之后，这边是一三五这种层厅，为了分流嘛，让它更快嘛。那个呢是不分层，我从顶基本上从顶楼下来的，下来中间是最开始我和另外一朋友一起上来的，中下来两层就上来一个人，就是这个人，就是这个人，实在一定就是他啊！完了，这是一个稍微上了点年纪的大妈。他也不知道到这层楼干什么。过了一会儿，就有奇异的味道飘出来了。完了之后呢，接着哇，就下来要几层又停，这停了不下五六次啊，不下五六次啊。到第三、第四次的时候，我记忆非常非常之深刻。叮，门开了，我们里边的人呢，你表情一定很凝重。外边的人呢，一开门。明显的，我感觉到他向后退了一步，马上表情变得很凝重。<笑>但是呢，是个小姑娘，她呢不太好意思，觉得哎呀，我这样不上去是不是不礼貌呀？啊，这他也上来了。我心想，嗨、哎，姑娘，你你这不这不倒霉催的吗？你就哎呀，我忘了东西了，回去拿一下也可以啊，干嘛要上来这个、受这个罪？一直从上面一直到下边。<笑>哎呀，我我们下来以后呢，我我回头我就一直盯着这大妈看，我就一直盯着她，我就我在前面走，我在我就一直这大妈一直低着头不敢抬头，我都觉得那么长时间，你想那那个、电梯还挺豪华的，一定有新风系统，一定有排风的，这个味道一绝一直不绝于耳啊，这个不不绝，反正我是觉得他补了。哎呀<笑>真，真的是我，真的是我今天，<笑>哎呀，就是、<笑>我是觉得他补了啊，他补了，反正反正出去以后，大妈一直低着头。老郭
1: 说勾点欠就是祥<笑>，意思是他给你补了点
0: 欠是吧？嗯，不知道啊、嗯，不知道，反正我是心想说，说<笑>这这这，哎呀，真的是这这个东西，嗯呃，电梯有很多恐怖的事件发生，嗯，我是觉得电梯有很多恐怖事件发生，<对>包括一些。嗯，呃、突发状况，人为的突发状况，嗯、对啊、呃，自救完了之后，还有一些电梯里边的神神怪怪的事我觉得这个起码就是它不是那么的一个，我觉得更具体一些，啊、呃，更具体一些也离大家生活近一点的话题。我觉得可以去留一期，我们看看。我们我们很很长时间了，我们很长时间没有留这种特别具体的。我我以前咱们经常留电梯呀、啊、镜子呀、啊、厕所呀、啊、卫生间什么这个，好像是老老话题。但是其实我是觉得，是不是这些话题更能够引起大家的共鸣？我们试试看，嗯、我们试试看，嗯、好吧？哎，下期咱们就电梯了啊，<的>咱们就电梯了。好的，好的。OK， 最后，嗯，大你想一个。嗯，想一个什么呀？想一个晋级密码吧
1: 。晋级密码就是，呃，今天小皮沙门天同学他们寝室里的那个电话，嗯、我没说发什么样的光，嗯、我说他那个电话外壳本身是什么颜色的。嗯
0: 、哦，嗯，行吧，嗯、行吧。好吧，嗯，那最后再来讲一下咱们的这这十一月份都在会员的打折季里边啊，会员打折季，我们的原价以前的原价，我们好多年没变过的一个原价二三八， 8, 现在呢只要一九八啊，好，只要一九八，赶紧去去这个购买一下吧，啊，大家有很多人就是好多年呢，买呀不买呀买呀不买呀我估你买了你就你就欲罢不能了啊，因为现在的内容实在是太多了，每天隔天就更新一期新的，这是在我们史无前例的一个一个更新方式。前段时间可我们只用了短短不到十天的时间，更新了二十七集节目，加上那个进去左转的话，呃，我们更新将近六十集的故事，在短短十天之内就更新了这么多，我们简直是疯了，我们人不活了，我们。简直不过了，嗯、你知道吗？对对
1: 对对，群里真有人说这是不过了嘛，啊、一下不更这么多东西，嗯，啊、真有人说。因为
0: 我们我们要跟全平台统一嘛，我们不可能让我们自己的我们自己的人啊就听得少，对，我们要跟他们就起码是统一的更新的一个方式。那么大家赶紧去啊，还有很多很多的，今天大家提到的《午夜凶铃》，还有《咒怨》，还有各种各样的我刚刚提到的管系列，还有各种各样的故事吧，嗯，都会在我们的。这个会员专区里面出现啊，只供会员收听，大家赶紧去啊、呃，这个就付一下费啊，那、嗯、够你听半年的啊，都是高质量的有声书。听完这个，你再回去听听以前你听的，可能会听出一些区别吧，啊，听听出一些呃用心的一些东西吧。嗯嗯、呃，接着就是我们的 APP 啊，我们的会员只在 APP 里边，安卓、苹果都可以去下载，名字叫做《鬼影人间》。大家千万不要把这个，刚才有有人就说，我怎么加鬼影人间加不着呢？哎，是你肯定，假如你千万仔细听一下，你就知道了啊！仔细听一下你就知道，我们的 A P P 叫鬼影人间，但是我们那个号呢叫鬼影会员，我们每次也没说鬼影人间啊，啊，这鬼影会员全拼，哎，一定听听清楚喽。之后呢，苹果咱们就不说了啊。完了安卓大家在你手机自带的 APP 商城里如果有，那你就下载。啊，应该是比较新的版本。最保险的办法就是你下载豌豌豆荚。啊，豌豆荚其实你都不用去下载豌豆荚，很简单，你就在你的手机网页上你搜一下豌豆荚。进去以后，你在豌豆荚的那个页面里的搜索，再搜索“鬼影人间”，那个就能搜出那个那我们的 A P P。你这在上面直接点下载也可以，都不需要去下载 A P P， 在那个呃网页上直接下载我们的 A P P 就可以，也可以啊。完了之后进来以后，有很多的免费节目啊，也有一个单独的一个会员专区。在这一定要重申的是，我们绝对不欺骗我们的消费者啊，呃，里我们。单辟来辟辟出来的一个呃这个专区叫做会员专区，这是需要单独收费的。而在外边这个会员专区外边呢，还有很多的免费节目，也有单独的小故事收费节目，请大家一定注意，不是你付付了会员专区的费用，外边的这些单个收费的小小节目、小故事、呃长篇小长篇就不收费了，那个还需要单独的购买，这是我一定跟大家重申的。啊，我们不欺骗大家的这个这个都这个，啊，就说哎呀，你你们这个怎么跟其他的 VIP 不一样啊？其他 VIP 就全都说谁说的？其他的 VIP 也有单独收费的节目，对不对？我这次我也可肯定什么了，你像什么爱奇艺啊，什么这些，他也他也有单独收费的，就是你必须用什么电影券啊什么才能看的节目，哦、对不对？我很讨厌那个。啊啊，也有也有这样的，不是我们那个啥<笑>啊，那个、呃、还有单独收费，所以说我这个也是这样。那我们进了会员专区里边，里边有大量的节目，我们有有一个栏目叫做《怪藏》，现在已经快 250，、哎、过了2 5五了嘛。啊， 2 5 0集，每每一集都是一个小故事、嗯、啊，反正是200多集了。你想，就是一个小栏目，会员专区里边就够你听个半年的啊， 2 0 0多集了，好吧？嗯，大概就是这个样子。那个，呃，大家去加我们的那个那个呃绿色图标的那个可可聊天、可付费的那样的一个社交软件号啊，鬼影会员，大家记住了，不是鬼影人间，鬼影会员全拼，嗯，好吧，嗯 ，OK， 那大林，你还有什么想说的吗
1: ？没得了
0: ，拉出去斩了。那今天的节目到这儿结束，<笑>祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜。